0: Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin's, Lina. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Fühle ich. Mein Mental Health Podcast mit Das Ding vom SWR. Ich stelle mich mal an dieser Stelle vor. Vielleicht kennt ihr mich ja aus dem Film mit der Hexe und dem Pferd. Vivian Tina, meine ich. Oder ihr kennt mich sogar noch von der Castingshow Dein Song, damals 2013, vom Kika. Da habe ich damals mitgemacht. Es war eine songwriting Show und ich war... 14 und habe einen Song geschrieben, weil ich auch in einer Girlband war, in der Schule früher. Und dann dachte ich so, ja, warum nicht einfach mal versuchen, was Hannah Montana so beruflich macht. Und habe mich dann bei dieser Castingshow eben beworben, dort mitgemacht und die gewonnen. Dann gab es eine Casting-Anfrage zu dem Kinofilm Bibi und Tina und dann auf einmal ging die Reise so richtig krass los, weil ich dann diese Kinofilme gedreht habe. Äh, nicht nur ein, sondern gleich eins, zwei, drei, vier. Und irgendwie war das auf einmal so ein Riesending in Deutschland. Gleichzeitig habe ich weiterhin Musik gemacht, weil ich auch Produzenten kennengelernt hatte und ja, wir haben dann halt überlegt, wie gehen wir jetzt diesen Weg? Wann veröffentlichen wir ein Album? Und wir haben uns damals gedacht, okay, wir warten einfach ein bisschen. Wir machen das nicht direkt jetzt mit 14, 15, sondern wir schauen erstmal, wie das mit den Kinofilmen läuft. Und wir warten mal, bis Lina so, ich würde sagen, 17, 18 ist. Und dann gucken wir noch mal, wo sie sich auch musikalisch hin entwickelt hat. Und dann releasen wir ein bisschen was. Und das haben wir dann alles auch gemacht, ähm, sodass ich jetzt über diesen... Kinderstarweg damals, der jetzt, ich muss sagen, Bibi und Tina ist jetzt halt auch schon elf Jahre her dieses Jahr dann, zu einer Künstlerin geworden bin. Ich bin Sängerin und Schauspielerin und ähm, habe jetzt schon vier Alben veröffentlicht. Liebe das sehr, die Musik. Ich brenne ganz, ganz doll dafür. Ich spreche auch sehr gern synchron, wenn ich darf. Ähm, es fühlt sich ein bisschen so an, wie synchron sprechen gerade <lacht> mit diesem Podcast. Und konnte jetzt endlich, dass ich hier sitze, eins meiner Herzensprojekte realisieren. Und zwar ist das eben dieser Podcast. Das ist für mich wirklich ein Herzensprojekt. Ich glaube, die Idee dazu hatte ich jetzt schon vor vier Jahren. Ich habe mir damals Notizen gemacht, weil ich selber auch sehr gerne Podcasts höre und habe mir damals halt gedacht, ich möchte das auch machen und ich möchte über gewisse Themen sprechen. Und das wäre einfach etwas, was so ganz tief aus meinem Herzen heraus ein Wunsch ist, dieses Projekt zu realisieren. Und jetzt ist es soweit und bin hier heute am Start mit der ersten Folge und ihr hört zu. Die erste Folge wird tatsächlich auch direkt eine sehr persönliche Folge. So viel schon mal als Spoiler hier am Anfang. Ich erkläre euch auch noch mal ganz kurz, worum es in dem Podcast gehen soll. Und zwar geht es in diesem Podcast um die mentale Gesundheit. Das ist nämlich etwas, womit ich mich die letzten Jahre sehr intensiv beschäftigt habe. Vor allem dadurch, dass ich selber in Therapie bin, ähm, seit längerer Zeit jetzt. Und da fängt man natürlich an, sich mit all den Dingen, die einem so im Kopf rumschwören oder die vielleicht auch FreundInnen im Kopf rumschwören, eben mit seiner mentalen Gesundheit, mit den Gedanken, die man sich macht, mit den Problemen, denen man vielleicht auch schon seit Ewigkeiten aus dem Weg geht, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass gewisse Themen eben besprochen werden und wir mehr und mehr dieses Schamgefühl, was ich auch persönlich kenne, vielleicht nicht ganz loswerden, aber ein bisschen abbauen können, sodass wir zumindest besser damit umgehen können und besser und vielleicht auch öfter über die Dinge sprechen können, die uns bewegen, im Alltag mit unseren Freunden sprechen können, dass so diese schwarzen Wolken, die man manchmal im Kopf hat, ein bisschen besser aufklaren können. Denn ich habe für mich gemerkt, dass Sprechen seine Bedürfnisse äußern, seine Grenzen setzen können, sich Freundinnen oder Freunden gegenüber zu öffnen oder vielleicht auch der Familie, keine Ahnung, Lehrern, Arbeitskollegen, wenn gewünscht, ähm, dass sowas helfen kann oder eben innerhalb einer Therapie. Und ähm, dieser Podcast ist für euch. Ich möchte super gerne in den Austausch mit euch, mit meiner Community gehen, mit den Leuten, die jetzt gerade neu dazukommen, die vielleicht auf diese Folge gerade geklickt haben, mir jetzt gerade bei meinem Intro zugehört haben und jetzt weiter dranbleiben. Und möchte einfach so ein bisschen ja über die Themen sprechen, die uns bewegen und vielleicht auch darüber sprechen, wo noch Arbeit vor uns liegt und was Vorurteile sind, die immer noch da sind, inwieweit die mentale Gesundheit an gewissen Stellen stigmatisiert ist, immer noch, und ähm, wo man sich vielleicht nicht unbedingt traut, drüber zu reden, ähm, wo man Angst hat, davor darüber zu reden. Und Ja, dass wir irgendwie einen Weg finden, dass man eben mehr darüber sprechen kann und sich nicht mehr ganz so alleine fühlt. Ihr könnt den Podcast sogar selber ein bisschen mit beeinflussen und zwar über Sprachnachrichten. Ich habe letztens einen äh, Instagram-Story-Post gemacht, wo ich euch ein paar Fragen gestellt habe und ähm, wo ihr mir dann eben Antworten schicken konntet. Dazu kommen wir auch noch später in dieser Folge. Und das wird jetzt, solange der Podcast läuft, natürlich auch noch häufiger passieren. Ähm, So seid ihr auch Teil des Ganzen. Das war mir ebenfalls sehr wichtig. Und was auch cool ist, natürlich ist der Podcast irgendwie auch für mich, kann ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein bisschen so wie Tagebuch schreiben, nochmal auf einem anderen Level, weil man geht diese Folgenthemen wirklich sehr tiefgehend an. Also wenn wir im Team eine Besprechung haben zu der Folge oder zu Folgen, dann sprechen wir einfach teilweise drei Stunden lang und sind in einem total tollen Austausch und ich hoffe, dass es dann in diesem Call nicht nur mir so geht, aber dass alle vielleicht sogar einfach auch nochmal so ein bisschen mehr über sich selber nachdenken oder nochmal mehr über ein Thema nachdenken, wo man vielleicht gar nicht gemerkt hat, oh ja, damit habe ich tatsächlich zu tun und vielleicht geht euch das eben auch so, wenn ihr diese Folgen hört, ähm, mir geht es auf jeden Fall so, dass ich mich noch mal auf eine andere Art und Weise auch mit mir selber oder auch mit meinem Umfeld und meinen Gedanken und allem beschäftige. Es ist also definitiv auch eine kleine Form von Expositionstherapie, dass ich mich gewissen Ängsten hier auch stellen muss. Ich bin super aufgeregt gerade, dass ich mich verletzlich zeigen kann in so einem öffentlichen Rahmen, ähm, aber weil ich auch glaube, dass das wichtig ist ehrlich zu sein und auch solche Seiten von sich zu zeigen und nicht immer nur die, Polished, Lina, die da irgendwie auf Instagram oder auf TikTok rumläuft, weil ich glaube, Leute, die mich gut kennen, naja gut, die wissen das sowieso, aber auch Leute von euch, die schon länger dabei sind, glaube, wissen das auch, aber ich glaube, dass trotzdem Social Media oftmals einfach ein Platz ist, wo sehr viel eben nicht gesagt wird und wo natürlich auch, ist ja auch total verständlich, nur das gezeigt wird, wo man möchte, dass die Leute das sehen und ich glaube, ich habe mittlerweile einen Punkt gefunden oder einen Weg für mich gefunden, mit gewissen Themen einfach noch ehrlicher zu sein, weil ich auch das Gefühl habe, dass das anderen helfen kann. Weil ich merke immer wieder, wenn ich erzähle und dann merke mein Gegenüber, ihr oder ihm geht's genauso und ich bin gar nicht so alleine mit den Gedanken, die ich da habe, dann fühle ich mich auch automatisch weniger alleine und mir geht es direkt ein bisschen besser. Ähm, Wichtig noch zu sagen ist, dass ich das Ganze hier natürlich nicht komplett alleine mache. Ich habe ein ganz, ganz tolles Team um mich herum von RedakteurInnen und ExpertInnen in Sachen Psychologie, die diesen Podcast begleiten und äh, mit mir zusammen recherchieren, mich supporten, mir psychologische Facts an die Hand geben und am Start sind. Worum es in dieser Folge gehen wird, da habe ich mir was ausgedacht. Und zwar, wenn ich das anhand dieses... Bullshit-Bingos für alle die, die gerade nicht zugucken. Man kann den Podcast auch angucken, für alle die, die nur hören. Hier steht ein Gefäß mit ganz vielen Bällchen drin, wo Zettel in diesen Plastikkugeln sind. Und auf diesen Zetteln stehen Sprüche und das sind Bullshit-Sprüche. Bullshit-Bingo ist etwas, was mir meine Therapeutin ans Herz gelegt hat, weil ich ihr mal erzählt habe, dass ich Schwierigkeiten habe auf... Zum Beispiel so größere Geburtstage oder größere Familienfeiern zu gehen, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich erwarte schon gewisse Kommentare, die kommen. Also ich bin mir sehr sicher, es kommt sowas wie, oh, du siehst aber gestresst aus oder, Mensch, Linchen, solltest du vielleicht noch mal ein bisschen mehr essen? Und meine Therapeutin meinte dann, ey, Lina, schreib dir doch ein paar dieser Sprüche, die du erwartest, vorher schon auf und kreuz sie dann ab wie beim Bingo-Spielen, sodass man sich innerlich wenigstens ein bisschen, minimal freuen kann, dass man das ja schon gewusst hat und äh, dass man quasi so mit sich da so ein bisschen so ein kleines Spiel draus machen kann, so wie, ja, ich hatte recht. Der und der sagt das und das, die und die sagt dies und dies. Ähm, Und deswegen ziehe ich jetzt diese Sprüche und anhand der Sprüche können wir dann mal erkennen, worum es in dieser Folge gehen wird. Spruch Nummer eins. Ja. Wenn ich, mich in solchen Gedanken, wenn ich mich in solche Gedanken reinsteige, dann hätte ich auch Schiss vor so einer Situation. Vielleicht solltest du einfach mal aufhören, alles so zu zerdenken. Dazu sage ich jetzt nichts. Das bleibt unkommentiert. Um Nächster Spruch. Äh. Klassiker. Du willst doch nur Aufmerksamkeit. Wirklich Klassiker. Und der letzte Spruch. Es raschelt bestimmt ganz schön auf den Ohren. Jetzt gehe ich ganz nah ans Mikro und dann ist es so ASMR-mäßig, wie ich das Ding öffne. Okay. Äh, der dritte und letzte Spruch ist: Du stellst dich aber auch mal wieder an. So schlimm ist das ja gar nicht. Ich finde <lacht> den Spruch lustig, weil ich finde, der kommt immer nah so: Ja, reiß dich doch einfach zusammen. Habt doch einfach Spaß. Wo ist jetzt das Problem? Verstehe ich nicht. Ähm, solche Sachen liebe ich ja. Und Tatsächlich ist das erste Folgenthema Angst. Ich glaube, Freunde und Freundinnen von mir hätten sich das denken können. Hätte ich sie gefragt, was denkst du, was das erste Thema ist, wären sie vielleicht damit um die Ecke gekommen tatsächlich, weil es eben etwas ist, was mich auch persönlich sehr berührt und betrifft. Bevor ich jetzt auf die, auf die Angst weiter eingehe, äh, möchte ich euch noch sagen an die Community, ihr könnt mir gerne auch eure Bullshit-Bingo-Sprüche schicken. Entweder noch zu diesem Thema oder zu einem neuen Thema, wenn ich das dann auf Instagram oder auf einer anderen Plattform releasen sollte, dann können wir ein paar Sprüche auch von euch einbauen. Könnt ihr einfach eine E-Mail senden an ich at fühl mit ui. Und bevor wir jetzt in das Thema Angst richtig einsteigen, möchte ich einmal kurz definieren, was genau Angst eigentlich ist und was vor allem Angst unterscheidet, also normale Angst unterscheidet von Angststörungen. Wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, habe ich auch ein ganz tolles Team hier an meiner Seite und für diese Folge habe ich die Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl gefragt, ob sie uns das mal erklären kann und ich bin ganz gespannt, was sie geantwortet hat.
1: Also Angst ist ein ganz normales Gefühl und gehört zu unseren sieben Grundgefühlen, zu denen eben auch Gefühle wie Freude oder Trauer gehören – Und Angst ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, denn die Angst beschützt uns vor Gefahren. Das heißt, wenn wir Angst haben, geht unser ganzer Körper in Alarmbereitschaft und sagt uns, entweder kämpfst du jetzt oder du läufst schnell weg und fließt oder du stellst dich einfach mal tot sozusagen. Das kann manchmal auch sinnvoll sein, dass man einfach erstarrt und gar nichts mehr macht und die Situation vorbeigehen lässt. Das heißt, Angst ist etwas ganz Normales. Manche Menschen leiden aber auch unter einer sogenannten Angststörung. Und von einer Angststörung spricht man, wenn die Angst irgendwie ständig vorhanden ist. Oder wenn ich vor kleinsten Situationen, die normalerweise überhaupt keine Angst machen würden, wie zum Beispiel einfach aus dem Haus zu gehen und über die Straße zu gehen, Angst habe. Oder wenn ich eben auch auf kleine Situationen übertrieben ängstlich reagiere, also geradezu mit Panik und Panikattacken. Danke, liebe
0: Steffi. Das war eine äh, sehr gute Antwort. Ich finde, das hat es nochmal ganz gut erklärt, wo auch der Unterschied ist zwischen ähm, der eben sehr wichtigen Emotion Angst und äh, zwischen einer Angststörung, die dann äh, bei manchen da ist. Ich habe tatsächlich selbst mit Angststörungen zu tun, ähm, daher ja, auch diese Folge als Folge Nummer eins. Und ähm, so richtig gemerkt muss ich sagen, habe ich das aber erst an einem gewissen Punkt und das erzähle ich euch gleich. Ich habe natürlich schon immer gemerkt, okay, irgendwie ähm, schlägt mein Herz hier, glaube ich, gerade wesentlich schneller. Irgendwie bin ich übermäßig aufgeregt. Ich kann das alles nicht so richtig einschätzen. Ich mache mir viel zu viele Sorgen. Aber irgendwann kommt man dann, glaube ich, zu dem Punkt, wenn man sich eben auch ein bisschen mehr noch mit sich selber auseinandersetzt oder zum Beispiel zu einer Therapie geht, dass man ganz, ganz viel über sich herausfindet. Und für mich war es ganz besonders eben das Angstthema, was in den letzten Jahren sehr präsent war. Und wir haben hier so eine kleine Rubrik vorbereitet und zwar ist das die Wake-up-Call-Rubrik. Ich mag sie sehr gerne. In der Rubrik geht es ein bisschen darum, dass ich euch immer erzähle, was für einen Punkt es gab, wo ich gemerkt habe, so, oh, uh, das ist ein Thema bei mir oder ähm, damit sollte ich mich vielleicht mal mehr beschäftigen. Ähm, wo gab es einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ah, okay, hier sind Verhaltensweisen von mir an die sollte ich mal rangehen, weil die mache ich irgendwie nur, weil ich, weil ich Angst vor etwas habe zum Beispiel oder weil ich was anderes vermeiden will oder weil ich an gewisse Gefühle nicht rangehen will. Ähm, und bei diesem Thema heute, bei Angst, muss ich sagen, dass ich sehr lange gesucht habe nach einem ganz bestimmten Punkt und ich aber so ein bisschen zu dem Entschluss gekommen bin, dass ich natürlich irgendwie auch schon immer sehr ängstlich war und dass das Ganze aber wirklich so ein Thema ist oder eine Diagnose oder was auch immer, da bin ich wirklich erst, glaube ich, in der ersten Therapiesitzung vieles mir wie so Schuppen von den Augen, als ich meiner Therapeutin gegenüber saß. Und da muss man da so Zettel, also ich zumindest musste sehr viele Zettel ausfüllen im Laufe der ersten zwei, drei Stunden. Und wir haben immer mehr gesprochen. Und ich hatte dann ihr irgendwann auch mal aufgeschrieben, wovor ich, alles Angst habe und worüber ich mir so Sorgen mache und welche Situationen mir alle schwerfallen, welche Situationen ich auch vermeide. Dann habe ich gemerkt, ui, vielleicht ist das mit der Angst tatsächlich ein Ding. Vielleicht bin ich nicht einfach nur ein Schisshase oder ein Mama- und Papakind oder ja traue mich halt nicht, woanders zu schlafen, sondern vielleicht ist das wirklich etwas, was mich in meinem Alltag unverhältnismäßig doll einschränkt Und ich habe gemerkt, wie viel meine Ängste und zum Beispiel auch besonders meine soziale Angst, aber auch die generelle Angst, ähm, mein Leben prägen. Und für mich ist das, muss ich sagen, auch immer sehr interessant, zur Therapie zu gehen, weil man immer noch, auch wenn ich jetzt schon mehrere Jahre da bin, ich immer wieder einfach neue Dinge merke, auch über mich selber. Und ähm, ich zum Beispiel ja auch bei dem Angstthema wusste schon immer, ja okay, Ich war ja irgendwie auch schon immer so. Also ich war auf jeden Fall diejenige, die bei der Grundschuleinschulung voll geweint hat. Ich war wirklich die Einzige aus der Klasse, die an der Hand von der Klassenlehrerin reingehen musste, weil ich so doll geweint habe, weil ich so Angst hatte, diesen Schulhof zu verlassen, weil ich unsicher war, was passiert jetzt? Kann meine beste Freundin neben mir sitzen? Und dann auch so ein richtig krasser Gedanke, wenn ich rauskomme, sind meine Eltern dann noch da oder sind die vielleicht in der Zwischenzeit gestorben? Was ist, wenn ich so aufgeregt bin, dass ich vielleicht einen Herzinfarkt bekomme? Was ist, wenn ich die nie wiedersehe? Was ist, wenn ich die Menschen, die ich liebe, nie wiedersehe? Was ist, wenn diese Einschulung eine halbe Stunde länger dauert als geplant? Hat das irgendwelche krassen Auswirkungen? Und das sind natürlich Dinge, an die erinnere ich mich noch. Und das zum Beispiel bei meiner Einschulung war auch ja anscheinend so doll für mich dass ich jetzt 20 Jahre später noch darüber nachdenke. Aber ich denke eben aus einem ganz anderen Blickwinkel manchmal darüber nach, weil ich so merke ja, krass eigentlich. <lacht> krass eigentlich, dass ich, dass das so war, dass es damals schon so Situationen gab, wo mich das so belastet hat und dass ich das immer durchgezogen hat und dass ich aber irgendwie erst mit Anfang 20 den Schritt gegangen bin, mich dem auszusetzen in dem Sinne, dass ich versuche, daran zu arbeiten und damit auch besser umgehen zu können. Ich weiß auch, dass ich schon immer jemand war, der gerne Situationen kontrollieren wollte und die es nicht mochte, sobald etwas out of control war. Ich weiß auch, dass ich immer das Gefühl hatte, und ich weiß immer und ständig sagt man nicht so wirklich, aber dass ich sehr häufig das Gefühl hatte, dass ich so the odd one out war. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Gefühl relaten könnt, aber ich habe mich manchmal einfach komisch gefühlt und ich konnte es als Kind und auch viel als Teenie noch nicht so richtig greifen, woran es lag, weil ja, ich war halt ängstlich, Ja, das wusste ich ja. Und was ich aber an dieser Stelle sagen will, ist, dass Angst für mich Mut nicht ausschließt. Also beides schließt sich gegenseitig nicht aus. Ich finde, man kann auch mit Angst sehr mutig sein. Und man kann eben auch mutig sein, aber halt sehr viel Angst haben. Und manchmal ist die Angst vielleicht aber auch etwas, was was pusht. Ich glaube, wenn sie so übermäßig ist oder wenn wenn es etwas ist, woran man sich noch nie herangetraut hat, dann kann es natürlich auch oder ist es oftmals ein sehr lebendes Gefühl. Kenne ich auch. aber Manchmal und vielleicht auch gerade in diesem Fall jetzt, wo ich den Podcast einspreche, ist es eben auch etwas, was mich dazu bringt, viele Sachen zu durchdenken. Ich glaube, zu viel. Aber mich eben auch ganz gut vorzubereiten, an gewisse Sachen noch zu denken, woran vielleicht andere nicht denken. Ähm, Wie so eine kleine Superpower, die man manchmal auch nutzen kann. Ich habe mich dann auch gefragt, kann man Angst eigentlich verlernen? Oder bleibt diese Angst Immer ein Teil von mir und ist das auch okay? Ich, ich glaube persönlich, sie bleibt natürlich immer ein Teil, weil es, wie Steffi ja auch schon meinte, es ist eins unserer Grundgefühle, wäre schlecht, wenn sie nicht da ist. Aber eben kann ich sie verlernen, also wird es quasi besser? Und äh, da hat Steffi uns auch noch eine Antwort zugeschickt, die ich jetzt auch nochmal abspiele.
1: Ängste, vor allem wenn sie übertrieben sind, kann man natürlich auch verlernen. Wenn ich unter schlimmer Angst leide, wie zum Beispiel unter Panikattacken, dann kann ich in eine Psychotherapie gehen und dort lernen, mich an die Situation zu gewöhnen, mit der Situation umzugehen. Und Ängste verlernen sich vor allem ganz gut durch Gewöhnung. Das heißt, ich mache einfach mal etwas, wovor ich eigentlich Angst habe und dann erlebe ich, Mensch, ich kann das ja und das läuft ganz gut und beim nächsten Mal habe ich schon viel weniger vor so einer Situation Angst. Zum Beispiel habe ich Angst davor, frei zu sprechen vor vielen Leuten. Eigentlich möchte ich das nicht machen und am liebsten davonlaufen. Aber wenn ich es dann doch mache und mich vorher auch gut vorbereite und dann spreche vor diesen Menschen und ich merke, Mann, das funktioniert ja und das geht, dann habe ich das nächste Mal schon viel weniger Angst. Und irgendwann, wenn ich gut übe, habe ich überhaupt keine Angst mehr vor der Situation. Danke, Steffi. Mein
0: Anspannungslevel jetzt gerade bei Folge Nummer eins vom Fühlich podcast <lacht> ist sehr hoch. Aber ähm, ich bin mir auch sicher, das weiß ich ja tatsächlich auch aus Erfahrung, auch wenn ich es mir selber mal nicht glauben möchte. Ich glaube, wenn ich irgendwann bei Folge 14 bin, wird es mir ein bisschen anders gehen. Ich werde höchstwahrscheinlich zumindest mehr als dreieinhalb Stunden schlafen. Aber selbst wenn es bei Folge 5 noch nicht so ist, dann ist das auch okay. So, Man braucht seine Zeit und wir kommen da alle hoffentlich, oder da bin ich mir sehr sicher, irgendwann an einen Punkt, wo wir eben besser damit umgehen können. Aber ich finde es schon mal ganz, ganz beruhigend zu hören, und das habe ich natürlich von meiner Therapeutin auch schon gehört, dass es eben möglich ist, da mit seinen Ängsten umgehen zu können, sie anzunehmen, sie ein Stück weit zu verlernen, dass sie irgendwann vielleicht schlummern, aber einen nicht mehr einschränken. Ich persönlich habe für mich irgendwann beschlossen, dass ich meiner Angst da oben im Kopf einen Namen gebe, weil ich dann das Gefühl hatte, ich kann... Damit eventuell noch ein bisschen besser umgehen und kann ein bisschen besser durchblicken, dass sie zwar ein Teil von mir ist, aber dass sie mich nicht komplett kontrolliert, sondern dass Philipp, so heißt sie, (lacht) Philipp ist meine Angst, dass Philipp eigentlich mein Ratgeber und ein guter Freund ist aber oftmals halt auch ein schlechter Ratgeber und sich viel zu viele Sorgen macht und äh, richtig doll rumstresst und das häufig tatsächlich umsonst. Manchmal natürlich auch nicht, manchmal hat Philipp total recht und er leitet mich so, dass ich tatsächlich aus schwierigen Situationen besser rauskomme oder dass ich manche Dinge ahne, die andere vielleicht nicht geahnt hätten oder was auch immer, weil ich da dann feinfühlige Sensoren habe. Aber ganz oft ist diese Angst in meinem Kopf oder ist Philipp, so wie ich ihn ja liebevoll nenne, ähm, eben auch wirklich sehr aufgeregt und sehr unverhältnismäßig laut. Also er könnte ruhig deutlich leiser sein an vielen Stellen. Er müsste nicht wie so ein Feueralarm angehen, nur weil ich drohe, den Bus zu verpassen und ich dann denke, ich werde gefeuert oder sonst irgendwas und mich gar nicht mehr äh, zur Arbeit traue. Oder dass Philipp vor einem Auftritt einfach super doll rumschreit in meinem Kopf und mir sagt, ich kann gar nichts mehr. Das wird der schlimmste Tag, Ever, das wird ein ganz schlimmer Auftritt, danach ist deine Karriere auch vorbei, du wirst gar nichts können, du wirst da rausgehen, kein einziges Wort mehr wissen deiner Songs, du kannst übrigens auch gar nicht singen, das sind alles so Ratschläge, wo ich, wenn es eine Person wäre, würde ich sagen, ey, danke, dass du dir wirklich so viele Gedanken darüber machst, das ist ganz, ganz lieb von dir, dass du dich so sorgst, aber ich glaube, an der Stelle ist vielleicht ein bisschen zu viel. Und manchmal hilft mir das, so einen einen richtigen Talk dann in meinem Kopf zu führen, weil es mir ein bisschen die Angst nimmt, lustigerweise. Und ich habe da in meiner Therapie natürlich auch ganz viel drüber gelernt und auch viele Learnings mitgenommen. Ich werde aber dazu auch nochmal, also nicht nur aber, ich werde gleich auch noch ein paar Learnings sagen, aber ich werde, was meine eigene Therapie betrifft, auch nochmal eine ganz eigenständige Folge dazu machen, wo ich dann euch auch Tipps und Tricks nenne, die zum Beispiel euch auch bei der Therapieplatzsuche helfen können. Weil, das möchte ich auch nochmal sagen, ich sage die ganze Zeit, ich mache Therapie, aber das ist natürlich auch, ich bin sehr froh, dass ich das machen kann, denn es hilft mir sehr und ich hatte tatsächlich auch sehr Glück zu dem Zeitpunkt, als ich mir jemanden gesucht habe, dass zufälligerweise diese eine Person ähm, gerade eine neue Praxis eröffnet hat und einen Platz frei hatte, also wirklich auch nur noch einen. und Es wird zu der Therapiesache nochmal eine ganz, ganz eigene Folge geben. Und ich kann euch aber trotzdem schon mal ein paar Sachen hier mit auf den Weg geben, jetzt zum Thema Angst, ähm, die mir sehr geholfen haben, die ich gelernt habe und die ich dann auch irgendwann persönlich für mich rausgefunden habe. Und zwar wäre das erstens etwas, was Steffi eben auch schon angesprochen hat, und zwar, dass man nicht nur in die Vermeidung geht. Ich kenne das von mir selber, dass man dann anfängt, ja einfach Situationen zu vermeiden, dass man zum Beispiel, wenn man unter sozialer Angst leidet, sich einfach denkt, ja gut, danke ich hätte nicht auf den Geburtstag. Im Zweifel sogar, ich kann da wirklich nicht hingehen. Ich kann nicht. Weil man es wirklich nicht schafft, das zu bewältigen oder über diesen Schritt hinauszugehen, dann doch zu der, Veranstalt- zu der Party, zu der Veranstaltung, wo auch immer hinzugehen. Da ist es aber eben, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich langsam ranzutasten an die Ängste, die man hat und dass man versucht, muss man ja auch nicht alleine, kann man zum Beispiel mit seiner Therapeutin machen, kann man aber auch mit einer Freundin machen, mit seinem Partner, seiner Partnerin, dass man eben schaut, okay, wo kann ich mich rantrauen und wo kann ich schon mal Schritte gehen, wie könnte es mir dann besser gehen. Ich habe das auch für mich persönlich gemerkt, ich habe zum Beispiel auch sehr große Flugangst, aber ab einem gewissen Punkt in der Karriere war dann klar, dass ich ums Fliegen nicht so ganz herumkommen werde. Und wie mache ich das jetzt? Und klar war leider, dass es nur besser werden wird, wenn ich mich in dieses Flugzeug reinsetze und wenn ich merke, es stürzt nicht ab. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich war ja zum Beispiel letztes Jahr auf Griechenland. Auf Griechenland. Auf Zakynthos. In Griechenland, wollte ich sagen. Ähm, Und da sind wir natürlich auch hingeflogen und ich fliege, ja wie schon gesagt, wirklich nicht gerne. Und ich habe aber vorher einfach mit meinen Freunden besprochen. Ich habe denen das gesagt. Ich so, hey, ganz ehrlich, ich habe damit ein Problem. Könnte sein, dass ich panisch werde. Könnte sein, dass ich sehr, sehr schlechte Laune haben werde, dass ich nicht wirklich ansprechbar sein werde, dass ich, dass es eventuell auch ein bisschen nervig wird, euch einschränkt. Es tut mir leid, ich versuche das Level runterzuhalten, aber das ist bei mir ein Thema und ich wollte euch nur schon mal vorwarnen. Und die Freunde zum Beispiel haben dann auch einfach super lieb reagiert und meinten so, okay. Was brauchst du? Möchtest du am Fenster sitzen? Möchtest du in der Mitte sitzen? Möchtest du außen sitzen? Mit wem von uns möchtest du am liebsten zusammensitzen? Wer wäre dein Reisepartner Nummer eins an dieser Stelle? Kann man dir irgendwas Gutes tun? Wollen wir ein Glas Wodka vorher trinken? Ähm, Vielleicht wird es dann besser. Nein, Spaß. Aber da da habe ich auch wieder gemerkt, okay, wenn man sich den Leuten öffnet, dann kann das manchmal wirklich auch total hilfreich und einfach lieb sein und mir ging es schlecht. Ich habe auch geweint im Flugzeug und der ganze Rückflug, lustigerweise der Rückflug und nicht der Hinflug, war anstrengend, weil ich da einfach dreieinhalb Stunden saß und nur Schnappatmung hatte und einfach gehofft habe, derjenige, der neben mir sitzt, hört einfach nicht auf zu reden, weil ich brauche, dass er redet. Ich Ich kann jetzt nicht mit meinen Gedanken alleine sein. Aber dass man eben spricht und dann merkt, man ist nicht allein. Da sind Menschen, die einen lieb haben und die einen verstehen Und die auch etwas dafür tun würden, dass es einem besser geht. Also kommen wir gleich zum nächsten. Mit Leuten sprechen kann auch sehr gut tun, weil man sich tatsächlich weniger allein und hilflos fühlen kann. Das wünsche ich euch nur, dass ihr diese Erfahrungen macht. Es kann natürlich auch immer sein, dass man mal jemanden vor den Kopf stößt oder so oder dass jemand ein doofes Kommentar abgibt. Aber ich kann euch aus meiner Erfahrung heraus versichern, es wird auch Menschen geben, die euch da... Nähe entgegenbringen und die euch dann nicht alleine lassen. Mein persönliches Favorite, muss ich sagen, ist ein Grübeltagebuch. Das hat mir meine Therapeutin mal gesagt. Sie meinte, ähm, schreiben Sie sich doch diese ganzen Gedanken, die Sie da mal im Kopf haben und die wir hier nicht schaffen, in 50 Minuten zu besprechen, auf, Ähm, weil oft hilft es schon, wenn man dieses Gedankenkarussell, was da im Kopf ist und was nicht abzustellen ist, verschriftlicht. Also man muss es ja auch, wenn man sich nicht traut, muss man das auch nicht immer einer Person erzählen. Das wäre auch richtig witzig, wenn, wenn ich so in manchen Situationen meinem Gegenüber einfach so diese, weiß ich nicht, 50 Gedanken, die ich da habe, so runterrasseln würde und die Person würde da einfach sitzen und sich so sagen, okay, ich gehe mir kurz einen Kaffee holen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es wäre schon auch ein bisschen witzig. Deswegen mache ich das manchmal auch sehr gerne für mich alleine. Öffne dann irgendeine Datei auf meinem, auf meinem Laptop oder in meinem Handy, gehen die Notizen oder auch, ganz oldschool auf dem DIN A4-Blatt oder auch in mein Tagebuch und schreibe einfach auf, was los ist. Alle Sorgen, die Gedanken, die ich habe, die Ängste, die da sind. Ähm, Auch jetzt zum Beispiel vor dieser Podcast-Folge hätte man es auch gut machen können. Ich habe dann aber irgendwann um eins gemerkt, ich muss jetzt schlafen gehen. Deswegen habe ich das jetzt nicht noch angefangen. Aber es wäre eine gute Strategie gewesen. Und was auch wichtig ist, ist Ängste und Situationen zu Ende zu denken. Ich erwische mich auch ganz häufig dabei, dass ich in so Worst-Case-Szenarien reingehe in meinem Kopf und gar nicht darüber nachdenke, so wie realistisch ist das jetzt eigentlich? Also und was passiert wirklich, wenn ich zum Beispiel heute beim Podcast verkacke oder was würde wirklich passieren, wenn man ein schlechtes Referat in der Schule hält oder wenn man sich verspricht, das Referat muss ja nicht direkt schlecht sein, sondern was ist, wenn man tatsächlich rot anläuft? Lachen dann wirklich alle? Oder ist es vielleicht auch ganz sympathisch? Also ich zum Beispiel finde das sehr sympathisch, wenn ich merke, dass Menschen nervös sind. Ich finde das, weiß ich nicht, ich bin dann der Person gegenüber und ich denke mir so, okay, das ist total verständlich. Mir würde oder mir geht es sogar genauso. Dass man manchmal so ein paar Situationen durchgeht und eben nicht stehen bleibt im allerschlimmsten Moment, sondern das Ganze zu Ende denkt. Und nicht einfach in seinem Gedankenstrudel hängen bleibt. Ähm, Ich habe natürlich in meiner Therapie auch ganz viele Coping- und Exit-Strategien mit auf den Weg bekommen und auch schon anwenden können, dass man sich einfach Räume schafft, darüber zu sprechen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Oder aber, das hilft mir ähm, persönlich ganz gut, nicht nur bei so einer Situation wie im Flugzeug, sondern auch einfach zum Beispiel schon bei einem Geburtstag oder in meinem Beruf jetzt bei einer Veranstaltung, dass ich vorher über die Situation nachdenke und einmal gucke, okay, wie kann ich das vielleicht am besten meistern, kann ich der Person neben mir sagen so, ey, wäre mega lieb, wenn du mich nicht alleine stehen lässt und wenn doch sag mir vielleicht vorher Bescheid und sei nicht einfach weg, weil ich persönlich komme nicht so gut damit klar, alleine zwischen 100 Menschen rumzustehen, die ich nicht kenne. Ich werde dann ganz nervös, ich fange dann total an zu schwitzen, ich fange dann auch vielleicht an zu stottern und ich kann ja auch nicht jetzt zwei Stunden am Handy hängen und so tun, als wäre ich hardcore busy. Können wir da vielleicht so einen kleinen Plan schmieden? Man kann auch seiner Freundin zum Beispiel schreiben so, ey, ganz ehrlich, wenn ich die SOS schicke, dann ruf mich mal an. Das habe ich auch schon mal gemacht. Dann ist man so ja hallo ah ja okay ja ich komme ich muss leider gehen sorry und dann hat man vielleicht so einen kleinen Exitplan, was auch manchmal hilft hat mir auf jeden Fall schon einmal hat mich schon einmal gerettet definitiv und was mir sonst hilft was ein bisschen einfacher zu machen ist wenn ich zum Beispiel ein Meeting habe oder wenn ich auf einen Geburtstag gehe ich bin meistens diejenige die sagt die kommt durch die Tür und dann sage ich hallo und dann sage ich ja ich muss noch mal ganz kurz auf Toilette und dann gehe ich erstmal ganz kurz fünf Minuten auf Klo, reguliere nochmal meine Emotionen, versuche mich nochmal abzureagieren, lasse die Anspannung nochmal ein bisschen sinken und selbst wenn ich gar nicht muss, dann schließe ich mich einfach in die Kabine ein und sitze da und denke mir, ja, atmen ist okay, ist nur ein Meeting, in spätestens anderthalb Stunden ist das Ganze vorbei. Im Worst Case kann ich auch einfach immer aufstehen und gehen, ich bin hier niemandem irgendwas schuldig. Auch bei der Geburtstagsfeier Es stünde mir theoretisch gesehen frei zu gehen und heute Abend liege ich wieder in meinem Bettchen und alles ist gut. Ja, ihr Lieben, das sind so ein paar Learnings meinerseits, die ich in der Therapie mit auf den Weg bekommen habe, aber auch so ein paar Sachen, die ich einfach für mich selber rausgefunden habe. Ich hoffe... Etwas davon kann euch vielleicht helfen, auch in eurem alltäglichen Leben... ...gewisse Situationen ein bisschen besser bewältigen zu können. Und jetzt kommen wir am Ende zu einer ganz tollen ähm, Rubrik, auf die ich mich sehr freue. Und zwar ist das die Ask Lina. Das Lustige ist, ich hatte früher mal auf meinem YouTube-Channel... ...hatte ich immer so Fanfragen-Friday-Videos und irgendwie erinnert mich das gerade hier dran. Ich hatte euch nämlich auf Instagram ja ähm, ein paar Fragen gestellt... Und zwar zu dieser Angstfolge waren es folgende Fragen. Vor welchen Situationen habt ihr Angst und wie schafft ihr es, euch euren Ängsten zu stellen? Und dann habe ich gesagt, ihr könnt mir sehr gerne ähm, eure Erfahrungen dazu als Sprachmemo einsenden. Und dann spielen wir hier einen dieser Memos davon ab. Und das mache ich jetzt. Ähm,
2: Ich bin sehr gespannt, was diese Person dazu zu sagen hat. Hey Lina, ich habe jetzt nicht diese eine krasse Angst, wie... Du zum Beispiel mit Spinnen oder dem Fliegen. Ich würde sagen, da bin ich ängstlich, aber ich habe nicht so eine extrem krasse Angst. Wovor ich richtig Angst habe, ist die Zukunft. Und das hört sich bestimmt für viele auch doof an. Aber ich fühle mich da irgendwie so überfordert und hilflos. Und zum Beispiel mit der Umwelt und der Klimakatastrophe einfach so total ausgeliefert. Und man weiß ja irgendwie auch, dass man es nicht mehr so aufhalten kann. Und was mir aber dann auch noch Angst macht, ist so meine eigene Zukunft, weil ich irgendwie Angst habe, so die falsche Entscheidung zu treffen und das dann so mein ganzes Leben so zu bereuen oder auch nicht so diese Erfüllung zu finden und später dann so voll glücklich zu sein und ja, einfach nicht irgendwas bereuen, was man dann nicht gemacht hat oder einfach sich für das Falsche entschieden hat und das ist für mich irgendwie ganz schwer und ich habe auch nicht so eine Lösung gefunden, irgendwie mit der Angst so umzugehen, weil die manchmal gar nicht da ist und dann kommen sie so voll zurück. Und ja, deswegen, ich höre gerne deine Musik und es gibt mir immer ein Gefühl von Sicherheit und dass ich nicht alleine bin und du hilfst mir schon ganz viel.
0: Oh, das ist eine sehr süße
2: Sprachmemo. Ähm
0: Danke an dieser Stelle für äh, deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Ähm, Ich muss sagen, ich habe das sehr gefühlt, was du da gesagt hast. Und ich glaube, dass es ganz vielen ZuhörerInnen und ZuschauerInnen gerade so geht. Weil ich glaube, dass Zukunftsangst, stimmt, das hatte ich jetzt vorher noch gar nicht erwähnt, ähm, aber natürlich eine sehr elementare Angst ist, die wir sehr wahrscheinlich alle mal irgendwann in unserem Leben verspüren. Manche eben mehr, manche weniger, manche häufiger, manche doller, manche Leute nicht und ja, ich kann dazu auf jeden Fall sehr relaten. Ich kann das sehr verstehen, dass du dich da so fühlst. Ich kann auch verstehen, dass dir zum Beispiel die ganze Klimasituation zu schaffen macht. Ich kann es auch sehr verstehen und mir geht das zum Beispiel auch so, dass wenn ich persönlich morgens die Nachrichten angucke, ich so traurig werde und man auch schon ein gewisses Gefühl von Hilflosigkeit bekommt, weil man das Gefühl hat, Alter, hier müsste sich einfach grundsätzlich so viel ändern gerade und ich weiß gar nicht, wie ich als einzelne Person, sei es jetzt auf Klima oder auf Politik bezogen, ähm, was daran ändern soll manchmal. Und ähm, dann kann ich auch verstehen, wenn das erstmal so ein paar positive Gedanken, die man eigentlich hätte, überschattet. Ich kann das auch auf privater Ebene natürlich nachvollziehen und das glaube ich können auch ganz viele von euch, dass man auch für sich selber das Gefühl hat, so... Boah, wow, was mache ich jetzt? Auch zum Beispiel nach der Schule hatte ich natürlich auch. Ich dachte mir auch so, ja, ist es jetzt das, was ich machen möchte? Und wenn ich ganz ehrlich mit euch bin, Leute, ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt Mitte 20 und ich frage mich immer noch, ist es wirklich das, womit ich als 80 jähriger Omi sagen kann, ja, das hat mich glücklich gemacht? Oder ist vielleicht sogar mein Beruf... Ein Teil dessen, warum ich eben in vielerlei Hinsicht auch unglücklich bin. Und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die man nur Stück für Stück rausfinden wird. Aber dass es eben ganz, ganz wichtig ist, dass man auf sich aufpasst und dass man ähm, irgendwann lernt, seine Bedürfnisse spüren zu können und seine eigenen Grenzen setzen zu können. Und dass man eben merkt, okay, selbst wenn man was anfängt zu studieren und man nach zwei, drei Semestern merkt, nee, das ist es nicht, dass man dann auch sagen kann, okay, das macht mich nicht glücklich. Ich glaube, ich muss hier nochmal von vorne anfangen und eine extra Runde drehen, auch wenn meine FreundInnen vielleicht schon weiter sind. Oder wenn man, keine Ahnung, über Familie nachdenkt und merkt, ich möchte vielleicht gar keine Kinder haben, dass es das auch okay ist, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen und sich nicht immer ständig zu vergleichen und zu sagen, ja, aber fünf von zehn meiner FreundInnen haben das schon und meine Eltern erwarten das auch von mir und generell die Gesellschaft erwartet das irgendwie auch von mir, dass ich beides sein kann, Working Mom und Mom. Und dass man einfach für sich merkt, was macht mich glücklich und wie natürlich auch nicht so hardcore-egoistisch, so ja, ich scheiße auf alle und nur ich gucke nur auf mich, sondern ich finde es auch persönlich immer so schön zu wissen, dass es den Leuten um mich rum auch gut geht, aber eben, dass man sich seine Zukunft so gestaltet, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dass es einem gut geht. Und da ist es auch völlig okay, mal falsche Entscheidungen zu treffen. Ich weiß noch, dass ich mit 14 schon dachte, das ist hier jetzt die bahnbrechendste Entscheidung, die ich jemals treffen werde. Bisschen lustig, weil ich muss schon sagen, diese Dein Song oder Bibi und Tina Entscheidung war schon krass. Aber ganz viele dieser Entscheidungen, die ich in einem jüngeren Alter getroffen habe, sind nicht zu sowas Riesigen geworden, wie man immer denkt. Und ich glaube auch, dass es in den 20ern und auch Anfang 30 und das ganze Leben lang immer Entscheidungen geben wird, die einem natürlich schwer fallen und wo man vielleicht irgendwann noch denkt, ja, hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber deshalb ist jetzt das und das passiert und am Ende ist es dann doch wieder gut. Oder man denkt sich, Mist, hätte ich doch machen sollen. Und aus diesen Dingen zu lernen im Endeffekt und für sich selber zu merken, okay, wohin möchte ich wirklich, ist ganz, ganz wichtig und das braucht aber Zeit. Für mir sehr sicher. Ich dachte, mit 15, mit 25 habe ich es raus und mit 25 dachte ich, mit 35 habe ich es raus. Ja, und jetzt denke ich mir, ja, vielleicht lassen wir das auch einfach. Vielleicht finden wir Stück für Stück unseren Weg. Etwas, was mir noch wichtig ist, und zwar, wenn deine Ängste so stark und belastend sind, dass du alleine da nicht rauskommst, dann darfst du dir auch professionelle Unterstützung holen. Und Hilfsangebote dazu findest du zum Beispiel in den Show Notes. Ich hoffe, es war eine... Gute erste Folge. Es fühlt sich für mich auf jeden Fall ganz gut an. Es war sehr besonders mit euch über das Thema Angst zu sprechen. Und ich glaube, das Thema ist so riesig. Da kann man noch vier Folgen drüber machen. <lacht> Alleine, weil es ja schon so viele Ängste gibt. Es gibt ja auch mehrere Angststörungen. Also ich glaube, das Thema ist hiermit nicht abgehakt. Gerade weil es, glaube ich, auch einfach sehr, sehr viele Menschen beschäftigt und sehr umfangreich ist. In der nächsten Folge gebe ich euch einen Deep Dive in meine Kindheit und Jugend. Es wird also eine tatsächlich sehr persönliche Folge, aber weil ich eben diesen Podcast gerade starte und weil ich mich dann auch noch mal ein bisschen besser vorstellen kann, weil man dann vielleicht auch noch mal ein bisschen besser versteht, Ähm, warum ich das Ganze auch mache. Und ich rede so ein bisschen darüber, wie es eigentlich war, in der Öffentlichkeit aufzuwachsen. Wo habe ich gemerkt, dass ich vielleicht auch zu schnell erwachsen geworden bin? Welche Erfahrungen habe ich gemacht oder vielleicht auch verpasst? Wie beschäftigt mich das alles auch bis heute? Und die Antworten dazu und viel mehr erzähle ich dann also in der zweiten Folge von meinem Podcast Fühlich. Ich würde mich ganz, ganz doll freuen, wenn ihr auch in diese Folge reinhört. Alle Folgen von Fühlich findet ihr dann in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert gerne den Podcast, hinterlasst Bewertungen und kommentiert dort, wo ihr die Folge hört. Das war fühle Ich, ein Podcast von Das Ding vom SWR, produziert von Auf die Ohren, redaktionelle Leitung von Das Ding, Wiener Nguyen, Redaktion und Projektleitung von Auf die Ohren, Helen Schulte, Video und Schnitt Lukas Hambach, Audioproduktion Indus Gupta und Jonathan Raue, Sounddesign Milan Pfeiff. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge dich und solange kannst du mal in diesen Podcast reinhören.
1: Warum bringt ein Täter in einer Nacht drei Menschen um? Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding kriminal Hi, wir sind Luisa und Joost. Wir ermitteln mit euch echte Kriminalfälle nochmal Schritt für Schritt nach. Und weil wir nicht nur ein Laber-Podcast sind, gehen wir auch selbst ins Gericht und sprechen mit Expertinnen und Experten. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Da weiß man sofort, was passiert ist. Hör dir jetzt an, was fünf Minuten vor dem Tod passiert ist, überall wo es Podcasts gibt.